0: ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas, amigas? Buenas noches. Este es el primer episodio de nuestro primer programa de conversación. Hola Maricel, hola. Eh, Marce, hola. Lagarto Vial. Hola eh, Riquelme, tanto tiempo. ¿Cómo estás? Eh, Aldo. Soy Ernesto Garcó de Cine, soy escritor, soy periodista también. Y la persona que va a estar con ustedes en este ratito, vamos a estar hablando con eh, eh, Martín Kaiser, escritor también y colega en las letras y editor de eh, Aure Ediciones, también CEO de Aure Ediciones. ¿Cómo están Martín? Buenas noches.
1: Buenas noches, buenas noches. <risa> ¿Son, son, eh, ¿Ya de noche? ¿Ya no son de qué planeta? Espera que no te escucho bien. A, a ver.
0: Ver. Acá estamos en este programa, Fuerza G. ¿Me puedes hablar ahí de nuevo? Ahí sí, a ver. Ahí sí, perfecto.
1: Ahí sí, ya. Muy bien. Ahora sí si te
0: reitero el saludo. ¿Cómo estás?
1: Bien, 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 bien. bien. Estamos aprovechando de descansar hoy día domingo, pero hemos, eh, hemos tenido jornadas intensas de trabajo. Así que está interesante la cosa. Se vienen sorpresas.
0: ¿Cómo va la escritura, Martín?
1: Eh, bien. acabo de terminar un libro hace poco eh, y lo estoy dejando descansar un poquito antes de, de volver a corregirlo. Eh, creo, creo que le he dado como dos pasadas. Quiero darle un, al menos tres más. si Quiero no, unas pocas pasadas más. Antes de antes de mandarlo a corrección y, y, ya, y ya publicarlo. Pero, eh, bien, eh, quiero escribir algunos cuentos también, eh, estoy muy estoy pegado con eso, con, con eh, armar algunas antologías. Bueno, vamos a, voy a sacar una antología de mis cuentos, pronto. Sí, eh, está super bueno.
0: Eh, antes, de, antes de empezar eh, la entrevista y la conversación formal en esta noche de Fuerza G, eh, el, el primer episodio de, de tu nuevo, bueno, no nuevo, pero del reformado... Channel, es que podemos eh, dar a conocer algo súper interesante que tiene que ver con las ganas de escribir y, y escribir y plantearte escribir. Hay una cosa súper buena que tiene que ver con este movimiento que estamos viviendo en Chile, en, en el fondo que tiene que ver, no, no quiero asociarlo ni política ni socialmente, pero tiene que ver tal vez con un fenómeno cultural que es ganarse un lugar o estar en un lugar que supuestamente antes no, no pertenecía a uno. Eh, no es que venga por deformación, pero hablo del, del estado permanente de allegamiento en la literatura y en la creación literaria Y de pronto tener una casa, un lugar donde uno puede eh, construir algo desde allí Construir algo desde la literatura lo, lo percibo y lo veo especialmente desde tu obra Y además desde eh, lo que han hecho en Aurea Ediciones Que eh, para los que no lo conozcan es una editorial de género que ha crecido muchísimo en nuestro país, en Chile y que está editando eh, mensualmente una cantidad sorprendente de libros de género, de autores jóvenes y otros no tan jóvenes como quien habla, y que ha marcado de alguna manera eh, esta sensación de tener una casa donde regalar, eh, donde, donde, donde hallarse. Eh, Podríamos simplemente contarle a la gente que no nos conoce cómo es que tú, Martín y tus socios lograron o llegaron a establecer la idea de esta editorial de género, de fantasía, ciencia ficción, algo que parece completamente inédito y algo tirado a las mechas en Chile.
1: Sí, o sea, a puro pulso, verdad, mira, eh, yo creo que tenía como cinco libros publicados ya, había, había, o sea, tuve, yo, yo y Jota tuvimos malas experiencias con, con las editoriales y, y también cuando tú te vayas acercando a la a la academia, te vais dando cuenta, porque me tocó la suerte de que me seleccionaron, para que, que el Consejo Nacional de la Cultura me, le, me seleccionara para llevarme a Guadalajara, a la FIL Guadalajara, a representar a los escritores chilenos allá. Entonces, ahí noté que, uno, había una aversión, o sea, de hecho casi me puse a peñar en el panel con Mike Wilson. Eh, no le tengo ninguna mala Mike Wilson en todo caso, después de eso. Bueno. <risa> eh, <risa> pero... Eh, en algún momento yo dije en el panel, mira, todos los escritores queremos ser, ser best y, y todos los escritores que estaban ahí fue así como, ¡No, pero cómo se te ocurre decir eso! Y, y, y bueno, eh, entre, ese, ese era un fenómeno. Es como que al, al, a, lo, a, la, a la Academia Chilena como que... Y, y yo lo he visto con otros editores de fantasía y ciencia ficción, que, que, que tú les decís, no, es que tenemos que vender, tenemos que nos tienen que leer. No, es que cómo, es que no, es que eso no. Por el otro lado, tenés eh, la misma academia que dice, no, la fantasía, no, es que la fantasía no, eso no es literatura, eso, eso es malo, y cuando lo editan, no lo editan bien, entonces, porque menosprecian al, no solamente a la literatura fantástica, sino al lector de literatura fantástica, lo tratan como si fuera weón, piensan que, que cualquier cosa que escriban, por mala que sea, a ellos les va a gustar porque, eh, porque, porque les gusta la fantasía. ¿tú? Entonces... Eh, eh, por otro lado tení, por lo mismo no se publica mucha literatura fantástica no hay escritores que tengan en general eh, el oficio de escribir es muy difícil encontrar un, un escritor que tenga el oficio desarrollado y que quiera escribir literatura fantástica es difícil, no es posible y de ahora a ahora se está abriendo mucho más que antes sí, bueno, hay gente como tú gente como Francisco Ortega que hasta el mismo baradita ha sido súper valiente y han ido desarrollando su eh, su pluma durante años y lo han logrado ¿sí? no, no, no es que nos, pero muy poquito muy poquito eh, y ellos además tampoco vienen de la academia o sea, Varadite diseñador, tú eres periodista eh, Ortega es periodista ¿cacháis? ¿sí? No, de, de de, que hayan estudiado literatura muy raro eh, claro, o,
0: o, o que pertenezca dentro de un círculo donde se conocen y donde cumplen determinados ritos y normas que hacen que pueda ser ungido como una persona que eh, tiene eh, el acceso a este campo y este networking literario que es, es como bien endogámico, como todas las además.
1: culturales de, de Chile, es súper endogámico. Además, 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 además es así. Eh, además es así, bueno, aparte, si ni siquiera quiero llegar al, al tema de llegar a que te publicas, porque puede ser muy bueno pero igual no te van a publicar porque no porque no eres parte del círculo. Y ahora no digo que sea un, un círculo cerrado, porque en verdad se entiende que... Yo yo también lo, vi, yo, yo, yo lo he visto, ¿cachai? Es que eh, los, eh, los, estos tipos llegan a la fama y salen un, un montón de tipos acosadores, cachai? Entonces, obviamente, tenéis que alejarte un poquito de eso, y al alejarte te, te... Y aparte, todo el mundo te manda su manuscrito, y, y pensando que es el mejor manuscrito del universo, entonces... Ahí Yo entiendo por qué se alejan un poco del, del, del tema. Y, y en ese sentido igual Francisco es súper abierto, eh súper buena onda, por ejemplo, por, por dar un ejemplo, eh, a, a diferencia de, de, de otros autores que sí, se, se están más alejados. Y yo entiendo por qué están más alejados. O sea, con el tiempo lo he ido entendiendo. Eh, pero, pero bueno, en, 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 ese, en ese contexto, donde, donde, no habían, donde las puertas en general estaban súper cerradas, eh, yo trabajé con editoriales que, que te cobraban por publicar y tuve muy mala muy mala experiencia y eh, en parte porque no me editaron o quisieron quedarse con los derechos de mis libros de hecho estoy le gané un juicio a, a mi ex editorial porque quería apoderarse de los derechos de mis libros con un contrato que no tiene, no tiene ninguna base legal eh. Eh, y eh, por lo mismo decidimos con J hacer Auria a Ediciones y, y hacer, digamos sabíamos que no teníamos capital por lo tanto teníamos que cobrar íbamos a tener que cobrarle a algunos autores para poder publicarlo, pero le íbamos a dar el servicio que nosotros creímos que, no, que nos debieron haber dado a nosotros entonces eh, cuando los libros llegaron a nosotros, nosotros nos quemamos las pestañas para que tengan buenas portadas no nos no, no ahorramos la portada pidiéndosela al, al chiquillo que es el que usa un banco de imágenes y trabaja en la imprenta eh, trabajamos con ilustradores profesionales eh, nos... yo me desvío por, por editar en general los libros solamente haciendo edición creativa y un poco de edición eh, edición de estilo y después de eso los libros se van a a, a edición a ¿cómo se llama? a, a revisión ortográfica, digamos entonces Tratamos, y tratamos obviamente de darle el espacio a todos los chiquillos, invertimos en marketing para todos los libros de la editorial, cosa que las, las editoriales chicas no hacen. Ponemos el acento en, en tratar de enseñarle a vender a los chiquillos sus libros, en, en darle espacio, en ir a ferias, eh, para que los chiquillos vendan y traten, Hay... y, y, y en lo posible recuperen su inversión. Y además le tema... estamos dando oportunidades Hay... a la gente...
0: ¿Ah? Hay un tema que es súper valioso que tú estás hablando de esto, que... Eh, la literatura se enmarca dentro de algo que se llama industrias creativas Como el cine, uh -huh. como otros otro yes. tipos de manifestaciones del arte y, y, y aunque nosotros pensemos y tengamos la convicción como escritores Que es lo que me pasa a mí, que yo hago arte Por ejemplo, tengo la, sí. tengo la ambición de que hago arte Ese arte ojalá me debe comer Ojalá pueda circunscribirse dentro de un circuito virtuoso Donde que yo pueda estar como Alan Moore constantemente eh, siendo requerido para poder eh, tener eh, algo que echarme a la boca y no tener que tener un trabajo un segundo tercero cuarto trabajo porque la escritura es simplemente un hobby sí. entonces eso eso que tú estás tratando de hacer en la editorial y que lo estás logrando a cabo se llama profesionalizar algo y se llama inscribirlo dentro de un circuito eh, virtuoso de, dentro de las indust industrias creativas eso eh, eso lo queremos para todos, para todos los actores que están en esta industria creativa. Pero al parecer eh, hay una barrera invisible. No sé si viene de la academia, no sé si viene de, de dónde. Yo creo que es menosprecia... miedo. Yo creo que
1: Menos... es, miedo, es miedo enfrentar que estás escribiendo web y que la gente no quiere leer tu cago. Claro,
0: pero, pero menosprecia, sí. profundamente, menosprecia profundamente esto. Es, es como que ve un pecado en vender, cuando en verdad todos quieren vender. Eh, o sea, a mí me han dicho que algunos de mis libros, venden más que los libros de eh, los consagrados o tales o cuales personas del Red Set. Y es como, que bueno, ¿cachai? O sea, ojalá yo pudiera vender, eh, o sea, no, no estoy en ninguna lista de best seller eh, desde, desde error de continuidad, pero, pero ojalá pudiera vender y, y pudiera vender más para vivir. Eso no quiere decir, bueno, y es mi elección si yo quiero hacer best sellers o es mi elección si quiero hacer una transición, una cosa como como Kurt Vanagat, que, que para mí es un referente súper bueno, Desayuno de Campeones, no sé si has tenido la ocasión de leer particularmente este libro, no y que es una locura, Kurt Vanagat es un, es un delirante, delirante escritor norteamericano eh, que representa toda, toda suerte de especie de voz interior eh, sin, sin eh, eh, filtros. filtros se me conoce bien por eso a, a mí sí, en, en el sí. pequeño ambiente de Aurea, pero me, me gusta esa idea de que eh, podamos ser parte de una industria y de un círculo virtuoso al final. No sé qué piensas de eso, y oh, me salió larguísima la reflexión. Eh, Saludos, Fernando Pauser.
1: Está, está bien, está bien, o sea, está bien, porque, bueno, de hecho eso mismo nos ha permitido publicar otros autores eh, que, que ya son más profesionales, que tienen más peso, y apostar a algunos, a algunos escritores que nosotros vemos que tienen talento y que además se las juegan para vender, y que nosotros estamos apostando por ello. Entonces, pero claro, el, el, en este proceso yo puedo decir que, por ejemplo, no, no, he, ganado, no he ganado ni un peso, <ríe> eh, yo sigo mi trabajo en la oficina, eh, me sigo sacando la mugre, de hecho ya me siento súper cansado. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Pero sí, la idea justamente es profesionalizar el tema, porque... Lo mismo pasa con, con, cuando tú le pagáis a, un, a una persona. Yo siempre soy soy de los que he creído que tú a, tu, a las personas que trabajan contigo hay que pagarles bien, hay que pagarles a tiempo. Porque de, uno depende de ellos. Uno depende de ellos. Uno depende de la producción. Entonces no podía estarle, no sé, al corrector o al ilustrador haciéndote eso para pagarle. ¿Cachai? Entonces son, hay, hay hartas cosas que hemos querido ir haciendo lo mejor posible. lo mismo Lo mismo... Eh, lo mismo a los autores, y qué sé yo, eh, que hemos ido tratando, de, habiendo visto lo que nosotros creíamos que estaba mal en el medio, tratamos de construir eh, un, un, una empresa que fuera corrigiendo esto. Y obviamente tiene, eh, ya de poco, esperamos el próximo año ya eh, entrar en números en número azules, que es más o menos lo que teníamos pronosticado. Todo o sea, pensamos que no íbamos a demorar un poco menos, pero la pandemia obviamente tuvo sus consecuencias, pero pero de todas maneras estamos, estamos bien, o sea, estamos bien y hemos podido hemos podido hacer inversiones interesantes, como es el caso tuyo, de, de poder publicar a ti, de, de poder publicar a Francisco Ortega, a, 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 ¿cómo se llama el mismo? Hugo Riquelme, y así con a distintos a Roberto autores. Fuentes. Roberto Fuentes. Eh. Una gran
0: adquisición, muero de ganas por leer El Mago último libro. Y sí, está, está,
1: están, están buenos los cuentos, están buenos los cuentos. Y vienen, y vienen más cosas, vienen más cosas. De hecho, vamos a publicar un... Un cómic del Cote Garbajal. Carvajal. ¡Guau! Wow. Sí. <risa> y acá en Los Vasos, El libro ya está en imprenta. Así
0: que... Oye, eh, eh, nada, eh, so, no quiero interferir en, en nada ni ejercer presión, pero cuando quieras hacer un, una novela gráfica, recuerda, tengo unas excelentes ideas y podríamos <risa> conversarlo y aterrizarlas. Pero claro, primero tengo que terminar. Otras novelas pendientes. Sí,
1: tenemos, tenemos cosas pendientes Tenemos cosas pendientes Pero sí, con una, uh, sí que, Mira, sí, hay, que, hay que ir haciendo las cosas Paso a paso eh, ese, 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 Esa es otra de las cosas que nosotros en Auria Como que no, nos hemos puesto yo, yo soy bien acelerado Pero pero aún así eh, En general vamos paso a paso Nos la jugamos, nos trabajamos harto Tratamos de ir a todas las ferias que podemos eh, Tratamos de estar en todos lados Y sobre y todo, todo hacer las cosas lo mejor sí, posible cuando cometemos un error los subsanamos, por ejemplo. O sea, Oye, tratamos de poner mecanismos en,
0: en eso. Están ¿no? en, en, en... busca en Casi mucho del catálogo de aurea Ediciones, ed, editorial que tú diriges y también donde has publicado, está, está en Busca Libre. Mucho del catálogo de, de la editorial está en Busca Libre, sí. lo
1: que es, es muy importante, ¿no? Nos en puedes, Top Ten Books está completo. En Busca Libre creo que había, había... Hay un problema ahí que estamos solucionando todavía en... Que, que pero ya van a estar todos los libros sí o sí, eso, eso va a pero, suceder pero se están
0: subiendo muchos de ellos
1: sí, 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 sí pero en, en top ten books están todos eh, eso es muy bueno, ¿nos
0: puedes mencionar los lugares donde están todos los libros de ediciones por favor? En,
1: bueno, en casi en, en las Antárticas tú puedes encontrar nuestros libros en, en la Feria Chilena del Libro en varias que leo en la que leo Stalin, es una de ellas por ejemplo eh, de nuevo, Top Ten Books. Eh, y, y no me acuerdo, hay otras cadenas más chicas, pero en realidad. Es que ese, ese no, es mi, no es mi área de trabajo, pues ¿no eso lo ve el J que, que es mi socio. Eh, leer, que que ve toda la parte. Que tiene que, de que ver con
0: contenido. Tú eres el director creativo. De,
1: Exacto. De, así me es.
0: Parece, Y en ese sentido, eh, me gustaría saber: eh, dentro del campo de la ciencia ficción y la fantasía, y casi nunca nadie habla de eso, porque como que les da vergüenza, Si cuando yo me junto con intelectuales y con personas así, como me ven con Bien. mi Arturito detrás y como que, bueno, sí, tengo un Arturito. ¿Quieres ver cómo suena y se mueve y quedan rendidos a mis pies? Eh, hablando un poco de eso, ¿cuáles son las eh, novelas o la novela que a ti te marcó siendo un pequeño Martín y que dijiste, yo quiero ser escritor, yo quiero irme por acá?
1: Pucha, qué... Qué difícil, bueno Lo que pasa es que, mira, mi papá, cuando yo tenía como... Como... Bueno, incluso antes, mi abuela me leía los cuentos de Pedro en animales, para pa dormir. Mi papá me Uy, leía Chogun serio? Sí. Mi papá me leía Chogun Yo tengo que haber tenido siete, ocho años. Entonces, cuando describía esto, esto que, que tiraban con el escorbuto en el barco, tiraban escupos con sangre... Eh, y después los enterran y le echan, el, 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 los japoneses los me arriba a los, a los marinos holandeses metidos en un, en un hoyo, qué sé yo. Eh, yo y, eh, no sé, entonces para mí la literatura, como los libros estuvieron presentes de muy es como, no, 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 no recuerdo un tiempo, porque cada vez que he ido me hacen esta pregunta como que voy más atrás. Porque antes no lo pensaba, ¿cachai? Pero como que voy más atrás, y el tema de... Yo siempre estaba dibujando, y, el... y mis dibujos no eran, en general, no eran dibujos estáticos, sino que eran historias, y a veces historias de, de cosas que iban pasando. Era como, como un cómic, pero, pero, más, pero más sencillo. Eh... Y después me acuerdo estar mucho tiempo encerrado, también leyendo Mampato, eh, y ahí habían unos cuentos me acuerdo que estaba el cuento de la sirenita el original y que es cuático eh, entre, entre otras cosas y ahí sí hay sí un libro que, que me acuerdo que, que, que agarré de ya de un poquito más grande que, que era un libro de jeffrey archer que, y, y archer y, y el, el tipo tenía dos eh, dos historias paralelas y las dos, y se leía tan rápido, y ya, y tú quedás con el Cliffhanger todo el rato, y ese libro me hizo querer decir: ¿Sabes que yo, yo quiero escribir de esta manera. Pero yo ya sabía que quería escribir, pero quiero escribir de esta manera. Eh, así de rápido, así de que, que la gente quede enganchada, que la gente quede, que se quede contigo. Pero hay pero hay otro, hay otro, no sé, Milan Cundera, eh, el mismo Nabo con, con Lolita, el. el eh, Alberto Moravia, son libros que, que creo que intentan desnudar el, la, la naturaleza del ser humano. Y eso a mí me parece fantástico. Creo que esa es la, la mayor mi mayor ambición es que mi literatura eh, desnude la, la, la naturaleza misma del ser humano, mostrándolo con su eh, con sus sombras y, y luces ojo, ojo ahí eh, porque a veces es como para poder hacer ese análisis necesitáis ahí mostrar de manera súper desgarradora el, el la, 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 lo fallido que somos los seres humanos entonces sí. Sí. pero yo creo que eso eso, más, más que mira, para mí el, el tema de la fantasía viene mucho más de lo mucho más de las películas y del cine de la tele, que es de la literatura. Yo siempre, en mi casa siempre había literatura... Eh... O, o sea, yo no veía porno, leía libros. libros ¿sí? son, son autores sí. que, no, claro, no están vinculados a este mundo. O sea, de o sea pero es que espérate, cuando que yo era chico no veía revistas porno. ¿Perdón? Me leía, yo cuando era chico no veía revistas porno. Me leía eh, las edades de Lulupo, pues, bueno. Ese, esa era la onda de que bueno, tú tenías tantos libros ahí en la casa que, bueno,
0: Buenísimo. Sí. Es súper bueno. O sea, yo, uno, eh, a mí me pasa que yo, para mí una biblioteca es esencial dentro de, de una casa. Siempre yo juzgo un, 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 si cuando voy de visita tengan cuidado conmigo porque yo juzgo en relación a la cantidad de libros que tienen en esa casa. Y si son libros usados, <risa> si son libros como de adorno, ¿cachai? Todo, todas esas cosas son importantes para mí. ¿sabes? Me, me encanta sentir el... Oye, libro, los libros leer, de adorno.
1: El... No, o sea, es que Yo no sabía que... Que esos libros grandotes y bonitos, eh, se supone que uno era para ponerlos en la mesa de centros de adorno. No tenía idea, güey. Bueno.
0: Terrible. Porque para
1: mí ese concepto no...
0: No, pues lo, los libros bonitos y de adorno yo los tengo ahí, lo, y los uso, y los leo, ¿cachai? Lo, lo sí. Y los reviso, y, 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 y siento el olor, y los cuido como hueso santo, pero no los pongo no en pongo la taza de café arriba de ellos. No,
1: no son Hostia, mesas poco, esos libros,
0: bueno. ¿no? Son,
1: son libros, ¿no? Son libros. Sí, no, bueno, yo tenía un santuario y sí. después cuando lo descubrí dije, ah, voy a hacer un santuario. Y en algún momento, en alguna Mesa del Centro tuve un santuario con, con el tocadisco, mi casco de Maximus de Según y, y mis libros de de fotografía, o sea, los libros de fotografía de unos libros de fotografía y otros libros de, de ¿cómo se llama? De los Celia, de Ann Chapman y el, y el y Martín Eh, No, eh, no sé, los libros para mí son preciosos. Yo me acuerdo que en algún momento habían, estábamos en la casa y llegaron la, unas cajas de una enciclopedia que tenía mi abuelo, que eran como puros, puros folletos de historia, y, y tenía eh, unos libros viejos que incluso tenían que estaban como un poco comidos por ratones, pero era cuero, cuero, tú cachas que estaban empastados, cuero, cuero. Y, y que hablaban de la Revolución Francesa. Y yo te juro que me pasaba horas, horas ojeando ese tipo de cosas. Entonces, entre dibujar y hojear y, y libros y leer. Pues, sí, como...
0: No, maravilloso. eso, eso Creo que eh, esos recuerdos y esas marcas de la primera juventud son esenciales a la hora de construir un vínculo con los libros, no solo a la hora de tratar de ser escritor o, o un lector más ávido, sino que te abre un mundo, literal, es una tecnología que es Solamente si tú puedes abrirla sí. y conectarte con ella y leerlo de alguna manera, con los ojos, con los dedos, en el caso de, de, de las personas que no tienen visión a través sí. del braille, se entiende perfectamente. O los audiolibros también, que creo ahora. que es una, una, una magnífica exploración de... Bueno, de ahora estoy libros. escuchando
1: mucho audiolibro, muchísimo. Ah, cuéntame, muchísimo. ¿por qué? Porque a veces mientras, mientras estoy haciendo una pega mecánica, por ejemplo, diagramar un libro, diagramar una portada o, o mi pega en la oficina, para no perder ese tiempo eh, me pongo a escuchar el libro. Y tengo la suerte de que entiendo inglés, porque justo la pega que hago es en inglés, y en inglés hay una cantidad de audiolibros que... Sí, no, y, y aparte están bien, están bien hechos, ¿no? No es ese bloqueando, este es que, que es como una máquina hablando cuando, cuando está el libro en español. Es, ¿Son la mayoría de los libros en español? Sino que eh, están bien bien hechos. Entonces me he leído los, li los libros de Star Wars, man, la saga de Play use ah, Asombroso, asombroso. Eh, y así, bueno, y así con, con, con miles de otras cosas. Algunos clásicos me he pillado y traté de, de escuchar algo de Ayn Rand, no llegué muy lejos, pero... Eh, de Ayn Rand. Eh, y, y otros tesoritos, Terry Pratchett, man, eh, Terry... Terry, el gran Terry Bratchett. y así, y Perrion, y, y... Ay, tenéis o, para rato, y uno a mí, descubre... A mí,
0: a mí como escritor, desde, desde, la, desde la soberbia de, que me caracteriza, me gustaría escribir como, como Terry. ¿A ti como quién te gustaría escribir? Oh, y...
1: No, como, yo creo que como Milan Kundera, bueno, de todas maneras, sí, sí, weón. Bueno. entre Milan... O sea, me gusta... Cuando descubrí a Murakami, para mí fue... Ah, bueno, este es el... Este es el Milan Kundera japonés. <risa> y Moravia tiene lo suyo, pero encuentro que es muy italiana. Bueno. Pero creo que Kundera, para mí, para mí Kundera da el tono. Es, es el tono que a mí me... Que a mí me o sea, es, supongo que es el lente. Es el lente que quiero usar, es el lente que usa Kundera, que va como al hueso de la de la naturaleza humana y de lo ridículo que somos los seres humanos, bueno, y que para nosotros como que las cosas son tan... le damos tanta importancia a ciertas cosas, y en verdad bueno, somos ridículos. Pues, bueno.
0: Oye, y, a, no sé si has tenido la oportunidad de leer a Ulebeck, a Michel Ulebeck, no. el, el autor francés de las partículas elementales. Eh, eh, yo he tenido la oportunidad de leer varios de sus libros, y me, me encanta su pesimismo, su... Eh, y, y su posición errática frente a los personajes, cuando tú crees que él va a alimentar un, un protagonismo lleno de vida y, y de eh, orientación, lo hace perder el camino y, y hasta como que trata de naufragar la propia novela, pero es tan bueno él que no se naufraga nada y va contra la corriente. A mí me encanta, me encanta lo que logra. Él también es, para mí por lo menos, un referente muy importante desde el punto de vista de, de la
1: narración... Oh clásica o más contemporáneamente clásica ¿no? Sí, mira lo que pasa es que yo ahí tengo, tengo, tengo un drama, esos autores me parecen peligrosos porque son autores que dominan su, el arte ¿cachai? y cuando un principiante trata de imitarlo puta, ese principiante siempre, siempre va a tener la excusa de no aprender a contar una historia normal porque va a decir, no, pero es que yo escribo como este otro, me ha pasado mucho y es como, lo que tú estás empezando tenéis que aprender a contar una historia sencilla es como cuando eh, David Lynch, yo me acuerdo, me, me, cuando, cuando vi una historia sencilla, es como, este es este David Lynch poniéndole un tapaboca a todos los hueones que alguna vez dijeron, ah, David Lynch, sí, seguramente se cree bueno, pero el hueón lo único que hace es puros hueones, seguramente no sabe contar una historia sencilla, aunque en Blue Velvet se ve que sí, y, y que las mezcla, pero este... Es, es, yo creo que es eso, es eso. Tenés que contar una historia sencilla primero. Y de ahí vamos avanzando hacia adelante. Eh, aquí
0: Poeta739 Poeta pregunta ¿Cuál es tu visión del consumo de fantasía, ciencia ficción y terror en la sociedad chilena en este momento?
1: Yo creo que se consume bien. O sea, tenéis que pensar en los chiquillos que están... ¿Cuántos cabros ven manga? Y los mangas es fantasía y ciencia ficción. Todo el rato. O sea, de de o sea, Witcher o la misma Star Wars, que la gente la gente fanática de, de Star Wars, sí, se consume fantasía y ciencia ficción. Lo que pasa es que, en general, la gente no sabe que hay fantasía y ciencia ficción chilena. Y eso, para eso, eh, nace un poco... Entre, nace Aurea, que es para mostrarle a la gente. Y es, y es un comentario también súper común en la feria. Es como, oh, esto existe acá. Esto es fantasía épica, pero con mitología mapuche. ¡Oh! Nunca pensé que esto, esto es lo que siempre quise leer y no, y no estaba en ningún lado. Y entonces... Sí pues, sí, pues nosotros tenemos lo que siempre lo, el público chileno quiso leer y no está en ningún lado. Lo único que, tiene, lo único que hace falta es que nos conozcan. ¿no?
0: Sí, en eso, en eso estamos. También hay algo súper interesante que tú señalaste y que tiene que ver con la eh, a veces en actitud errática de que uno como escritor eh, neófito, incipiente, quisiera imitar o decir tal o tal cual cosa pero creo que las referencias a estos grandes nombres que hemos mencionado eh, sirven, especialmente, no para no, quizás no para copiar tanto el estilo, quizás no para copiar tanto el tono, sino para darnos cuenta que ellos tienen algo que decir, y lo dicen, sí, y, hablan de, sí. y hablan de contextos que tienen que tienen como identidad propia, o sea, eh, Michel Levesque habla claramente de lo que pasa en, en su circuito, en su mundo, eh, y uno puede ponerle, por ejemplo, el dónde y cuándo, eh, muy precisamente, en
1: coordenadas, eh, sí. no lo, lo que pasa ¿no? es que en esto lo, lo digo lo digo porque como yo soy editor tengo, tengo mucho o sea a, a las personas normales luego lean, los son maestros que... pero yo como soy editor me toca mucho trabajar con escritores primerizos. y por eso lo digo ¿cachai? por, por eso sí lo digo no sí si lo entiendo, que... entiendo
0: perfecto creo, pero creo que creo que también es bueno a partir de esa reflexión también sacar eh, sacar como de del vaso medio medio vacío, esta idea de que estos, estos que escritores, que tú bien lo sabes porque eres editor, eh, tienen esa capacidad y esa esa, esa esa esencia que yo creo que hace bien que hace bien una buena historia, también como dice como dicen todos los manuales, como desde Stephen King, para arriba para abajo, eh, en el sentido de, eh, ¿sabes qué? Eh, hay que tener súper claro qué contar, delimitarlo, eh, ponerle el foco para así captar la atención del lector y no irnos en una tal vez en una abstracción y por las ramas que quizás haga que perdamos el interés del, de la persona que está leyendo.
1: Eso era todo. Así es, así es. O sea, no, no, no. Si yo creo que uno no se tiene que limitar con las lecturas, tampoco. Hay que leerlo todo. Y aparte, tampoco uno... O sea, a ver, eh, creo que cuando... Es ...con la comunicación, como es la escritura, eh... Debería medirse si es bueno o malo respecto a la intención que uno tiene. Si la intención está clara y se nota, o sea, si mi libro es para hacerte llorar y tú terminás riéndote, probablemente fracasé. ¿Cachai? Pero si yo te quería hacer reír eh, y te reíste, quiere decir que lo hice bien. ¿Me entendí? Oye, es esto, eso. Es eso.
0: Creo, creo que ya lo he dicho el otro, antes de pasar a la pregunta que plantea Uribe. Eh, Armijo, solo quería decir que eh, Martín es un excelente editor. Hicimos eh, hicimo, y todo el equipo de. Oh, hicimos error de continuidad. Eh, mi, mi debut en Aurea en tiempo récord y fue una experiencia alucinante. Eh, creo que hace rato que no lo pasaba tan bien haciendo un texto, así que te quiero agradecer eso. Eh, y, y tiene una edición baja, editorial bro. impresionante, impresionante, de verdad, son como, son el abono que uno necesita para ir creciendo, ¿eh? es muy eh, estimulante, es como estar en un grupo de amigos y conversar las ideas más di disparatadas y hacerlas eh, y concretarlas, y no, a mí, a mí lo que me, me carga un poco de, y por eso no, no sé si me gustan los talleres o, o, o haría un taller eh, de literatura propiamente tal, es porque en el fondo te, te van eh, Siempre son nos, son puros nos. Igual cuando uno es periodista, siempre escucha puros nos. ¿Me puedes dar una entrevista? No. ¿Te gusta este párrafo? No. Son puros nos. Pero con, con el trabajo de Aurea, como que respetan harto la idea de uno como autor. Y sí. es puro sí, sí, vamos, vamos. Hasta que termina algo y, y lo pasamos bien en el camino, ¿no? Fue, fue bonito. Muchas gracias, por esa experiencia. Es sí, ya, es. que, ya que esto es fuerza G y, y, es, y, es, y es algo
1: personal el tema. O sea, yo creo que es, es sí, y lo que pasa es que, bueno, es como... Estamos haciendo lo que nos apasiona, ¿cachai? entonces, me acuerdo con el, con el tema de los... Sobre todo con el tema de los pies de página, que eso fue muy fue muy entretenido. Aunque sí, es que el, nos propusimos algo novedoso
0: en... en eh, no sé si tú lo habías hecho antes en, en Aurea, pero con error de continuidad, hicimos algo novedoso y también, fue una primera vez yo creo que para muchos, hicimos comedia y la comedia Además, es súper difícil y, 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 sí, y, y estamos como entre sí. intuición y, tra y, y, y y estructura ya estudiada viendo cómo hacíamos funcionar la comedia eso
1: fue muy sí, interesante sí. no sí 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 es que hablar de la estructura porque la comedia tiene una estructura mucho más flexible que una historia que una historia normal entre comillas eh, y tiene otro tiene tiene otro, tienes otros puntos es como tiene otro ritmo eh, no, no no fue súper interesante. Es que yo me sentí como estar de vuelta en la universidad, cuando estáis con un proyecto que tú decís, eh, puta, eh, esta idea es la raja, ¿cachai? Y, y, y estamos todos trabajando, tomando café hasta las 5, 4 de la mañana, pero estáis disfrutando haciendo el... el... A mí no me pasa eso en realidad desde en, en trabajo en grupo, desde, le, desde la universidad, en, en verdad. Así que yo a, a, te lo agradezco un montón, man, de, de de la un manera en que trabajamos. Bueno, tenemos que confesar
0: que hicimos error de continuidad en tres semanas, o sea, fue super <ríe> flash, y cuando dice Martín que es alguien acelerado, yo puedo dar testimonio de eso, Porque yo pensé que yo era acelerado, pero él es mucho más acelerado, una competencia de aceleraciones, y fue muy intenso. <ríe> motivada solo por el café, señalo, para los mal pensados, y una que otra, reto, sí, pero nada más. Sí, sí,
1: no, lo, lo somos personas pobres, pobres. Los lo juegos
0: ocupan esas cosas. Sí, es cosa de ver las declaraciones de algunos constituyentes que no pestañean, yo pestañeo. Oye, eh, acá uh, eh, Uribe a mi hijo pregunta cuál personaje de la mitología, entendido como modelo de conducta, te eh, gustaría encarnar en tu vida. ¿O crees
1: que estás encarnando? Mira... Puta, seas... no te... Dime tú, <ríe> sugiere algo tú, porque he estado leyendo tanta mitología últimamente que... No sé, bueno... A veces, mira, antes antes me era Thor, eh, porque creía que uno tenía que ir para adelante a combo limpio nomás, abriéndose paso con, con la fuerza, con, digamos, siendo honesto y yendo para adelante. De a poco, Odín ha ido un poquito llamando, un poquito llamando mi, más mi atención en términos de, de, de la búsqueda de la sabiduría y, y de que no tenéis que acelerarte tanto eh, en el fondo, es que planificar es, es tan importante como tener el, el impulso, el, el impulso inicial. A mí este libro que compré, pero el rey mono, güey, el rey mono me fascina. Este libro
0: no sé si lo has, eh, es de Enki es eh, uno de los grandes ilustradores de nuestro tiempo y director de cine, que tiene esta trilogía de la Feria, la feria de los Inmortales, eh, Nicopol. Él usa la mitología egipcia, eh, los dioses egipcios, en el París del presente y en el fondo hace interactuar eternidad y deidades con lo humano en, un, en una especie de distopia parisina. Eh, un, es un excelente libro, eh, para que lo puedan ver también, y... Eh, este, es, creo que, es, 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 hablando de mitología, he estado examinando harto esto y me tiene in... Tengo una idea, tengo una idea que te va a gustar para una novela o un cuento largo, pero ya te la comento por interno, y que tiene que ver eso, cómo nosotros, desde el punto de vista eh, humano, eh, del día a día, de la rutina, de pagar cuentas, de ir al baño, de, 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 de llevar a los niños al colegio, pues tendríamos que convivir, podríamos convivir con las deidades reales. Con, con dioses, con ángeles eh, creo que eso sería muy chistoso, la interacción acá también te felicitas sería, porque, sería porque es un súper buen profesor, y acá más dice, eh, tienen otra que es otra pregunta de Gonzalo Gonzalo. Eh, eso, ¿cómo fue que aprendiste tanto de la cultura mapuche para tus novelas?
1: porque leí e investigué todo lo que pude, o sea, de hecho mientras, antes de escribir me pegué un viaje a, a Santiago, que era como para mí, yo era viejo ya, pero ir a Santiago igual era como, oh, ir a la capital, ¿cachai? Ahora y ya, ahora ya voy a Santiago más, más, más calmado, pero para mí ir a Santiago era como, oh, bueno, si de verdad era que yo iba con mi canasta y mi ojota, super guaso, weón. <ríe> eh, y fui a la biblioteca, me, me fui a la... A la... A la, a la biblioteca de Santiago hice, hice mi investigación y, y bueno eh, y, y en realidad agarré todo lo que lo, todo lo que pude encontrar y hay un libro súper bueno que siempre lo recomiendo ah, bueno, tuve la suerte de encontrarme con un antropólogo que se llama Jorge Dowling eh, y eh, José Bengoa eh, son eh, son dos antropólogos que saben muchísimo del tema y son serios, porque por favor si Ley Mora, no, 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 <risa> no, eh, no, no es que me caiga mal el viejito, pero su visión es como súper pachamámica, y, y por lo menos pa, eh, si si quieren hacer como, si quieren entender realmente el tema, no, esa no es el camino. Sí, eh, y José Bengoa es,
0: es esencial, yo también he estado haciendo investigaciones que tienen que ver con el mundo mapuche, <coughs> apoyé una tesis, fui profecía en la universidad, Saludo a mis alumnos que sacaron un maravilloso 6,7 a, a Francisco el, y, y también a Luca. Bueno, eso yo sé que no me están viendo, pero seguramente van a ver esta grabación. Oye, eh, para ir terminando, y cerrando en este último tercio, y ha sido una conversación súper interesante. Espero que te guste este fondo, que no es real, por supuesto, es, eh, no es de verdad. Ah, sí, sí, es de verdad.
1: Yeah, Oye, pero es, esos libros son maravillosos
0: son maravillosos. Sí, eh, qué maravilloso eh, lo, tu espacio. Me gustaría saber qué estáis leyendo ahora, eh, actualmente, como, como literatura o ensayo oh. o historia eh, o libro histórico que te estén eh, marcando como, como autor, con que te estén influenciando.
1: Puta, no sé. Mira, te puedo decir que esto es lo que tengo ahora en el escritorio. Los Incas. Los... Ah, buenísimo. Ya, y, el libro ilustrado, aquí por ejemplo, se ve eh, las comidas que, que tenían, lo, las joyas que usaban en el imperio Inca, todo, todo así es como filete. Eh, eso, y no sé, sí, siempre tengo en las manos, eh, tengo un libro de mitología nórdica por ahí, un diccionario de Mapo en la mano. O sea, en el, en el velador y, y mira, normalmente te, escucho charla, charla. Eh, Estuve escuchando harto a Bartosísek, eh, ¿cómo se llama? Zizek. es buenísimo.
0: Tienen buen toyo ese Yusla.
1: Sí, sí, es muy entretenido. Sí, sí, eh, bueno y, y así pues, Bartosísek, eh, ¿cómo se llama? Hay un canadiense bien interesante que es un poquito Perdón, más de es derecha. Lo bueno, que un...
0: Es lo bueno, para no ser... El... Exacto. Bueno,
1: pero eran rusos todos. <risa> el, el tipo que yo estaba en el colegio eso era ruso. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, Jordan Peterson, que, que es, un po, es es más de derecha, pero tiene un... Es bien abierto a charlar con gente que piensa distinto. ¿eh? tiene Tiene un tiene una charla con Stephen Fry que es súper interesante. Stephen Fry es muy interesante también, tiene muy buena idea. Eh, y así, y así estoy buscando gente que esté pensando... El, el, Estás hablando el, de Stephen Fry, el actor, el actor inglés. Stephen Fry, el actor. Sí, de hecho tiene un libro de mitología que es súper bueno, leído por él mismo. Entonces, bueno, es genial, 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 genial. Eh, y él es, claro, él, es, él se dice empirista.
0: Pero eso es muy ¿Cachai?
1: interesante, muy bueno. Es muy interesante, no, y aparte es muy culto. Entonces, en, en la conversación te, te habla de obras de arte, de obras de teatro. Eh, ¿Cachai? Peterson tiene, tiene un análisis de Pinocho que es muy bueno también. Entonces, y de, y de cómo. No, de Pinocho de Pinocho ah, de madera. De, de Pinocho, el me, los dos eran mentirosos, que se dijo sí, el mentiroso. El mentiroso no el, el cuento. De, de, es que él por eso no, no, se, no, no se distingue de quién estoy hablando, el de madera. De, del, del cuento Pinocho, de, de hecho de la película de Disney. es eh, bien interesante, si el, el tema de, de la historia y la filosofía eh, y cómo, cómo la, filo, la filosofía misma permea las historias y cómo la filosofía se muestra en, en lo que los personajes hacen, sobre todo no en lo que los personajes dicen, muy, muy importante es que, no, que sea lo que hacen. Eh, lo, que, lo que define al personaje. Eh, es súper interesante analizarlo para después ver cómo, cómo uno eh, traspasa sus propios conceptos ahí, sin ser como, como las últimas películas woke eh, feministas que, que son malas, pues ¿no? son malas porque no saben cómo meter su ideología, eh, su pensamiento de una manera orgánica en la historia. Entonces lo hacen on the nose, lo hacen ofendiendo a la gente, y te, nadie termina viendo sus porquerías de películas. Y ahora pero que mataron fondo... a he las odio, weón, las odio. ¿Por qué? No, no. Porque mataron a He-Man, pues, Pudieran haber hecho cualquier otra cosa y la... tenían tenía mi perdón, pero ya. Sí, claro. Estoy co coincido. Es como
0: demasiado cálculo. Yo también creo no, que no, 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 de... no. Hay no, no. No, no, no. No, no, y más sofisticada de trenzar una ideología una cosa que tú quieres decir con la historia misma y el
1: arte del Exacto, porque de eso se trata. O sea, si no, si yo no, tengo ningún si no problema... vamos a hacer
0: propaganda, ¿cachai?
1: Exacto, exacto. Si eso, eso es lo que termina, si ese si es el problema, ¿cachai? El problema es que termina siendo propaganda. Y, y la gente no quiere propaganda, la gente quiere buenas historias. Y yo me mismo propaganda, me, he encargado, me he encargado de tratar de, de decir. ¿Vamos a tener personajes femeninos interesantes? ¿Y cuál es el mensaje que vamos estando so que vamos a dar sobre la fe feminidad en mis historias? ¿cachai? Yo lo he estado como hombre. Ahora ya no me siento obligado a hacerlo, ¿cachón? Porque mataron a Jimán, Te lo digo al tío. <risa> bueno,
0: bueno, Martín, quiero dar las gracias por inaugurar este primer capítulo de Fuerza G en Aurea Ediciones Channel. En Aurea Channel. Y quiero invitarlos a que se mantengan eh, activos y formados respecto a los distintos contenidos que hay en la semana. Es muy interesante eh, lo que está planteando Aurea desde el punto de vista de mostrar a los autores y mostrar los contenidos que hay en la misma editorial y también eh, los contenidos que se generan en este tipo de conversaciones. Espero que haya sido una conversación tan entretenida como lo fue para mí y, y siempre es muy interesante hablar contigo realmente. Siempre es muy interesante. Falta la presencialidad,
1: nomás. Ya, 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 ya sí, ya, ya nos vamos a poder juntar a, a tomar café, como, como enfermo. Les quiero dar no, las gracias, gracias a, a todos los que estuvieron con
0: nosotros. Próxima, e invitarlos para la próxima semana y manténganse atentos a todos los programas que hay en eh, Aurea Channel, en Aurea Edition. Bueno, buenas noches y tengan un excelente inicio de semana mañana y vayan todos a sus trabajos y a sus eh, colegios y a sus actividades de manera presencial o telemática de la manera más segura y tranquila posible. Cuide a cuidarse. Así es. Chao, chao, Martín.
1: Adiós, chicos. Que estén muy bien. Gracias, Ernesto. Chao. Yo Chao.